0: Terminas é um programa que eu gosto de fazer muito, viu? Esse podcast aqui me dá uma espécie de extra motivação para falar de coisas com vocês. Sempre trago assuntos. É uma espécie de meu próprio é, é, meu próprio mundo aqui dentro. Acho que eu acho que eu posso estar aqui resumindo desse jeito numa quarta-feira de sol, louça suja, cadeia de comer, né? roupa para pendurar, dois dias livres do trabalho e muitas ideias da cabeça. Eu passei agora, a partir de... Antes de mais nada, olá, meu nome é Frederico Ilec. Esse aqui é o podcast Delírios. Em vez de Delírio de hoje, eu escrevo agora, de agora em diante, nos títulos Desabafo. Eu acho que tem mais a ver do que Delírio. acho que Quando você é Delírio, você fica numa ideia... E de repente você. Ninguém me leva muito a sério. Agora, quando você desabafa algo assim, é uma coisa um pouco mais. É... que tá te incomodando, sabe? Eu acho que um delírio ele pode entrar numa esquisitice, pode entrar num, numa doideira que, no, no qual não se. nunca se resolve uma espécie de um cachorro correndo atrás do rabo. Agora, o desabafo. Ele já entra em outra questão, ele já entra numa questão um pouco mais complexa. E eu estou pegando uma coisa, desculpa o barulho que está fazendo. Entra numa coisa um pouco mais complexa. Um desabafo, você pode ir atrás de uma, uma solução de algo, de um problema, uma coisa não de um delírio, você vai lá, ah, putz, eu estou viajando, então eu posso corrigir isso. Eu posso estar. Mas eu não desabafo, você desabafa, você fala mal de alguém, ou de uma situação no qual você tá, você começa a pensar na solução. Então, eu acho que o desabafo é um pouco melhor que o delírio. Né? Então, mas esse não é o tema. O tema de hoje, depois de ter tido uma overdose de Brasil nessas eleições, até, até agora há pouco eu estava vendo isso, e foi uma coisa assim, meio tóxica que aconteceu esses dias. Porque... Eu tô seguindo algumas. alguns influencers no Facebook, no.. no Instagram, não, no Facebook não, desculpa, no Twitter, no, no Instagram em vários outros é, mídias sociais é uma overdose o dia inteiro de informação. Então você fica um pouco desgastado, você se sente mal. Você vai à noite e você tá com uma fadiga que você não consegue entender o que, que é. Aí, na minha grande solução foi. Bem. Eu tinha um iPhone aqui em casa quebrado, né? Que é um iPhone 7 que eu comprei há uns anos atrás e ele quebrou literalmente. A... Você não conseguia ligar ou falar, né? No telefone. Você tinha que basicamente só mandar mensagem de texto porque o microfone a a placa mãe do do iPhone quebrou né? mas você você, você consegue instalar tipo o Instagram você consegue instalar uma série de de, vamos dizer assim de, de apps no qual você consegue apenas escrever e colocar coisa gráfica e ler ponto você não consegue fazer mais nada do que isso né é... então eu peguei esse telefone que eu gravo o podcast eu tirei as mídias sociais dele totalmente menos o YouTube menos o YouTube que eu dei um pode ser que eu apague também o YouTube é uma motivação para apagar o YouTube e eu uso o telefone esse telefone apenas para fazer o WhatsApp para conversar com umas pessoas, com algumas pessoas e telefonar Pra alguma pessoa e Sem mídia social A mídia social agora tá calculada Passou de uma hora, eu paro E é num telefone reserva, que é um iPhone 7 Totalmente bichado Eu não consigo fazer foto nele Eu só consigo ver informação durante um um tempinho Aí de repente, eu tô na rua Ah, eu vou fazer uma foto Não faço a foto, não não ponho foto de nada Nada, absolutamente nada agora Eu tenho uma O meu Instagram agora tá completamente congelado, resolvi congelar ele, e depois dessa overdose de Brasil e de uma série de de, de má comunicação que aconteceu esses dias, que até aconteceu uma coisa muito interessante, que eu acho que antes de começar o podcast, o tema, literalmente o tema exato, eu vou dar um... Eu vou vou tentar falar sobre desinformação e fake news... Que é uma coisa que me incomoda muito... Pelo fato de eu ter estudado comunicação... E pelo fato de de, de saber que uma informação séria tem que ser bem checada... Que uma informação não muito bem checada pode gerar uma desinformação gigante... E o que aconteceu ontem foi que colocaram o Bolsonaro na maçonaria... do discurso de 2017 jogaram na rede nos evangélicos e isso foi um escândalo mas é fake sim, pode ser que ele não seja maçom os maçons não são tão estúpidos quer dizer, eu acho que eles são estúpidos sim porque, porque até para comemorar golpe de 64 e um monte de militar na maçonaria lá dentro e etc, etc, e sabe aquela vestimenta ridícula que eles usam sim, eu acredito que sim eles aceitaram o Bolsonaro de braço aberto e não tem como falar não. Até o seu. O, o Hamilton Mourão também é um maçom, e etc. Se etc. você está aqui nesses 6 minutos e 24 segundos, fiz minhas considerações aqui iniciais, eu gastei aí, consumi 6 minutos da sua vida falando alguma introdução que eu queria falar. Eu gostaria de, de, de compartilhar com vocês uma coisa é, bem bacana. Que aconteceu ontem eu pedi, eu, tive, eu pedi um presente de aniversário Um pouco inusitado Eu fiz aniversário dia 6 de setembro é, Já tá quase fazendo um mês, já um mês atrás E eu pedi Minha esposa falou assim Eu não sei o que dá pra você é, Eu não quero te dar livro Eu não quero te dar é, Nada De vamos dizer assim que eu, quero, eu gostaria de dar algo. Eu falei assim, olha, me dá um, um teste de DNA. Eu falei pra minha esposa. Você consegue arranjar um teste de DNA? Eu vou assim. Olha, se você quiser, é um presente que eu gostaria de ganhar faz, faz muito tempo, que eu queria tirar umas, umas dúvidas da minha cabeça, porque tem coisas que estão latejando na minha cabeça já tem muito tempo, né? e são histórias e eu não consigo achar atrás de fatos e quando vai atrás de documento eu não consigo catalogar nada é é literalmente muito perdido meu sobrenome é um sobrenome que mutou e mudou muito durante muitos anos foi voltou e uma bosta, vamos dizer assim, uma bosta e eu gostaria de fazer o exame de DNA porque um amigo meu do trabalho fez ele chama-se Ulas E ele tirou uma dúvida porque na na Primeira Guerra Mundial muitas famílias na Turquia, né, o lugar onde a família dele vem, muitos documentos foram destruídos. Então eles tiveram que trocar de nome, sobrenome, foi uma zona. Então muita história se perdeu por causa de ignorância. Então ele não conseguia falar assim, olha, eu consegui, consegui", via documentação, checar a origem da minha família até 1910, 12, né, ou até antes, não vai, ele falou não, não chega, porque sumiram os documentos, sumiram os documentos, e ele falou que uma pessoa da família dele foi adotada, acho que o bisavô foi adotado por uma outra família, assim, um, uma tremenda de uma zona, uma zona, eu falei assim, quer saber, eu vou fazer o meu teste de DNA, Aí eu peguei a gente se recebi eu, de repente no logo no início de setembro eu recebi um kit do do dessa da empresa é né, uma empresa alemã eu vou até ver o nome aqui caso eu vou, eu não vou ganhar da May Heritage My Heritage Heritage né de repente eu recebi uma caixa um pau, eu falei, meu porra é essa? eu fiquei assim, muito feliz vieram dois cotonetes dentro de uma solução uma solução, acho que para eu tinha que colocar, esfregar na minha boca aqui, na, na, na minha gengiva né, na lateral, bem esfregadinha assim, né, nada de língua nem nada, bem pra tirar a saliva colocar dentro de uma solução, que veio num copinho um copinho bem pequenininho dentro de uma caixa Envelope, puff, no Instituto para Alemanha. É, mandei e já estava escrito assim no app, aí eu ativei a o, o, ativei o, o código. As pessoas. É, o Instituto recebeu o negócio e, e demorou quatro semanas para fazer o exame de DNA e chegar ao, ao veredito. E ontem literalmente ontem via app chegou E o que é interessante que nós temos assim no nosso corpo Via o DNA milhões e milhões e milhões de anos dentro do nosso corpo. A gente, se for pelo DNA, e vai passando e transferindo uma coisa hereditariamente uma coisa para outra. Isso sim eu acredito. Agora a parte espiritual, Deus, não acredito tanto. Mas nesse ponto de DNA, quanto mais eu, eu, eu vou entrando nessa parte científica, que eu estou gostando muito de ver, minha filha também está estudando esse tipo de coisa, eu estou achando muito interessante, tirando muita dúvida com ela. É... E mais outros materiais assim Tem coisas que você vai ler tem Que Você não vai conseguir decifrar O que é Mas pode ser que vai ter um momento Que eu não vou conseguir ir pra frente Porque eu não tenho conhecimento básico Pra definir o que, que é Mas uh, a parte de conhecimento O êxodo da... do, do, do... De você de milhões de anos Tá no seu DNA eu vou agora abrir para vocês o, 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 o app, chama-se My Heritage, e vou clicar aqui no DNA. Quando eu clico no DNA, aparece as informações no qual eu quero é, acessar, né? Bem, o que é bem interessante é que eles colocam outras pessoas que têm é, relacionamentos com você O seu DNA o nome, a Famílias E etc, etc, etc Pessoas que já fizeram é, O teste E no qual você pode estar tá Relacionando com elas Então é uma espécie de uma Mídia social é, Que Une pessoas Pelo DNA É uma coisa muito louca tem que pagar uma taxa, você recebe o kit, aí depois se você quiser, literalmente, dar vazão e fazer uma árvore genealógica bem mais ampla, você paga uma assinatura de alguns, eu achei meio caro, alguns euros, e você vai procurando mais informações e mais informações, e dentro das informações tem documento, tem uma série de coisas assim, vale a pena pagar? Na situação atual, com gás subindo, é uma série de coisas assim uma inflaçãozinha aí que bateu aqui na Europa que não tá muito legal não é muito bom ficar gastando dinheiro mas se eu tivesse uma grana sobrando provavelmente eu estaria investindo nisso mas o primeiro passo apareceu né que é muito interessante é 42.6% do meu DNA é da Itália não fala a região exata porque eu não sei não fala, fala italiano, ponto. Itália é um país gigante, existe o norte da, da, da Itália, que eu sei, que a minha família veio da parte da Lombardia, perto de Mantova, naquele pedacinho, e nesse site também, nesse website, esse, esse app, eu consegui traçar a minha família até 1806, Ao meu, até o meu primeiro, é, um parente até o começo do século XIX. Então quando eu comprei o kit, eu entrei no site, comecei a escrever o meu nome, o nome do meu pai, essa série de coisas, começou a aparecer pessoas que já tinham feito o DNA e aí, pau, achei umas pessoas no qual os Costa e Polakini são e são, que é a família estão. Eu acho que se você acompanha o meu Podcast, vocês sabem que eu já tava querendo fazer isso, e agora já é fato, que eu tava querendo praticamente fazer isso já tem muito tempo. Então, 42% é de origem italiana. Agora, um segundo, 35,3% é do norte e oeste da Europa, que abrange literalmente é, um grupo, né? É... Alemanha, né, que é um grupo étnico da Alemanha, que vem da cidade de Freiburg. Isso aqui me surpreendeu muito, muito. Uma coisa que eu nunca imaginava. É um grupo extenso, que ele vai, porque tem uma mancha aqui no no mapa, né? Na região de Freiburg, onde onde ele inicia, e ele se espalha pela praticamente uma boa parte da Alemanha. Ele se espalha do norte da Alemanha. Ele pega um pedaço da Suíça e vários outros pontinhos, assim, até dentro da República Tcheca, um pouquinho dentro da, da Polônia e uma série de coisas. Isso tem a ver com o meu pai. E uma coisa que era sempre que meu pai falou pra, falava para mim assim, não, porque você tem que ver que a origem dos Andrade, que era o, meu, o nome do meu avô, é do Brasil... Quatro... Não, quinhentos... É, Quatrocentão, era uma coisa que todo mundo fala essa coisa família quatrocentona do bebê, um monte de bosta de gente escravocrata de merda eu falei assim eu acho que a minha família sim tem a ver com, esse... com essa gente meio podre mas eu acho que não é da tem a ver com é... com a com Portugal e o que mais me surpreendeu Foi que uma vez, numa numa sessão, procurando Algumas informações Eu achei Literalmente Informações sobre a família Andrade Dentro da Alemanha Na região de Frankfurt Existia na região de Frankfurt Que é muito próximo a Freiburg né? É muito muito próximo a Freiburg a, 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 A cidade de Frankfurt Informações sobre Essa família Eu falei, opa Aí eu comecei a procurar E aí uma vez uma conversa com uma tia minha Falou, o meu pai falava alemão Eu falei, como é que um português vai falar alemão? né? De jeito nenhum É uma coisa aí, Aí é que vai Isso aqui eu vou me debruçar E ainda vou Ver quais informações batem Sim ou não bate muita coisa. Acho que bate muita coisa. Aqui 11% de sangue espanhol e português. Né? São dois a Península Ibérica. Aí você vai dar aquele filtrozinho maroto, né? Que é um filtro aqui, como eu... ele Deixa eu ver se eu acho. Ah, tô aqui fuçando. Eu lembrei que eu tinha visto é... esse filtro aqui achei quando você dá aquela coisa um pouco mais detalhada ele mostra que esses 11% do meu do meu DNA tá ligado a praticamente Espanha né e a parte da Espanha literalmente a parte de, de da Catalunha Andaluzia Castel uh, Castel e, e, e Leão Madrid Valência é e that's it e, tipo, França, e aparece França e aparece uma coisa muito aberta o que é interessante eu acho bastante interessante que eu vou voltar a parte da, da Alemanha é que quando eu clico na parte ligado ao meu DNA alemão ele me mostra a região de Freiburg Bavária e Nordriemann o West, uh, West, uh, Westpalia Freiburg é onde tem a maior parte. Sobrenomes ligados a, a, esse, a, 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 a essa minha, esse meu DNA: Schneider, Fischer, Ra- uh, Rombach, Behar, Braun, Haas, Kern, Mayer, Schmidt e Schwartz. Né? Interessante. No espanhol, idem. Acontece uma coisa muito similar e fala quais. As ligações, então, sobrenomes como Garcia, Lopes, Rodrigues, Martinez e Fernandes. Bem interessante isso. Agora vamos aqui aos detalhes. E dentro do, do app, ele, ele tem uma espécie de uma escala de, migra- de imigração que você põe aqui, você põe o que, que aconteceu né, na parte de imigração de entre 1.600. Até, mil, até 2000. E é muito interessante é... essa imigração. Muito, muito, mas muito interessante. Né? Muito interessante mesmo. Então a parte de Espanha ficou um pouco mais detalhado, quanto mais do que a parte italiana, do que a parte é... italiana. Eu, a italiana eu fiquei um pouco desapontado, porque por... pelo fato de. Fica uma coisa muito generalizada, vai assim, ser. Da onde veio, exato, pela árvore genealógica, vem de uma cidade próxima, de, da proximidade de Mantova. Mantova. Deve ter ficado muitos anos a minha família ali, ou ficado nessa parte, nessa região, entre Suíça e. que também é muito próximo da, 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 da cidade de meus pa, da cidade onde o meu bisavô nasceu, né? entre a Suíça, entre a Áustria e assim, ficou naquele miolo ali que é um miolo bem grande, né cara não é um lugarzinho pequeno, é butucatu, é bem grande é grande pra caramba a terceira parte me chamou muito mas muito, mas muito, mas muito atenção é... sim, ligada ao Brasil Aí sim, onde eu nasci, aqui, etc, etc é, Uma pequena parte que não mostra a percentagem né? É ligado a, ao Brasil, literalmente à província do Paraná Paraná, antes de mais nada, foi onde nasceu, o, onde, nasceu não, onde morou durante muitos anos meu bisavô, Ulrich Ilec depois ele foi para o Vale do Ribeira, que é muito próximo ao Paraná. Também tem sentido, né? Tem muito sentido. Então, no Paraná, ele está ligado para outros vários nomes. Pereira, Ferreira, Rodrigues, Ribeiro, Fernandes, Martins, Pinto, Dias, Antunes e Nunes. É muito mais é, é, ligado... a E aí faz uma conexão com todos os... As coisas ligadas ao Brasil. Eu tenho muito pouco de brasileiro no meu DNA. Mesmo nascendo no Brasil, eu tenho acho que 0,02% de Brasil no meu dentro, dentro de mim. Porque eu não aparece nem na, 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 na percentagem aqui. Número 4. Portugal, Ilha da Madeira. Também uma, uma percentagem muito pequena. Né? Muito pequena. É... Ilha da Madeira, cara. Puta, é uma coisa, um lugar que eu nunca imaginaria estaria ligado a mim, e número 5, São Paulo, né, tem aí uma uma, uma conexão, né, e isso aqui é uma visão um pouco mais abrangente, acho que parece que mudou um pouco, ah não, agora vem a loucura, eu tô falando dos 11%, e esses 11% tá abrangendo dentro do Brasil, né, esse Brasil que tem o sangue europeu O sangue alemão, o sangue polonês né? Tá dentro do Paraná e São Paulo Ou seja, sudeste de São Paulo Que é onde eu nasci, né? Eu nasci na cidade de Santos Caso você não saiba Eu nasci em Santos em 1974 eu Tenho quase 50 anos Sou quase um boomer uh, Bem, vamos à última parte Que é a parte mais bacana Que é da, por, a, a minha, o meu pé na África que, Não sei se você conhece, me conhece Pessoalmente é uma coisa que me surpreendeu que eu não imaginava que eu não ia ter absolutamente 0.0% eu achava que ia aparecer alguma alguma coisa de judeu askenazi ou sefaradi mas o que apareceu foi o o askenazi seria a parte do norte da da, 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 da Europa e o oeste da Europa não apareceu, apareceu muito mais forte o norte e o oeste da Europa do que o Askenazi, e o Sefaradi se distribuiu dentro da parte de Espanha e Portugal e norte da África, que tem 5.4%. 5.4% do meu, do meu DNA, do meu sangue, é da, da parte norte da África. Doideira, né? Eu nunca imaginei que eu teria isso assim, nunca imaginei. Acho que a... a a Itália tem um também, pela proximidade também ali, aqui com a Tunísia, com a Argélia, com o Marrocos, é uma coisa que a Espanha também tem uma proximidade muito grande com o Marrocos, né? Tem com a Líbia e com o Egito, cara, que eu nunca imaginei. E a bolha vai, não passa dentro de Israel, que eu achei muito interessante. Falei, porra, que bacana, que bacana. É, achei legal pra caralho, eu achei mesmo, né? Agora vem o último e o mais enigmático de todos. Eu até brinquei com a minha esposa ontem. Mas vai ficar a brincadeira só entre eu e ela. 1.3% do meu sangue, do meu DNA, é da Nigéria. Uma coisa que eu nunca havia imaginado. Tem sangue africano, Nigéria, 1.3%. 3% É, 3% do meu DNA, do meu do grande parte italiano mas uma parte vem da Nigéria. Eu acho que tem algo a ver com a parte é, de literalmente de, se eu dizer, uma coisa que tá milhões de anos no meu corpo, no meu no meu sangue e isso aqui deve continuar. E eu acho, que eu não sei o, como, eu não sei como explicar isso. Como é como é, e, como é que, como é que posso estar explicando isso para vocês? É, eu não sei, para te falar a verdade, mas isso aqui me surpreendeu muito. Muito, muito muito. Mas acho que tem a ver a assim, ser Ilha da Madeira, né? Eu vi ali a Ilha da Madeira, Benin. Olha, é uma maluquice, deve ser uma coisa, doideira isso aqui, cara. Nigéria, que é assim, se você pega o mapa desse, eu posso para a pessoa que estiver ouvindo o, o podcast e quiser e dá, tiver interessado, eu mando para vocês. O link que o próprio website faz para você ver, tipo, faz, faz um PowerPoint é, com, a tua, com a tua etnia. Né? E foi até uma musiquinha, uma coisa meio cafona, mas é interessante. E por último, e tem esse aqui, tem todos eles têm lógica, gente. Eu não vou falar aqui, a única coisa que me surpreendeu foi o 1,3% de nigeriano, que eu achei... Que que nunca achei que isso ia estar basicamente no meu corpo. Eu falei, caramba, como é como isso, né? O último canto, o último ponto do, de, dessa coisa é, é da América, é, dos, é, eu tenho 4.4% de sangue dos Andes, dos Incas, dos, do, <risos> da parte da costa do Pacífico, da América do Sul. Que inicia do Chile até o o início do México, até praticamente perto da Guatemala, até fronteira com a Guatemala. Não, peço mil desculpas, até meio do México, cara. Até o meio do México. Então eu falo assim, putz, pelo menos uma coisa apareceu, né? Então isso tem a ver também com o Brasil e com o continente americano também, dentro desses 4%. Mas bem. Grande parte pelo meu DNA, que não é a minha educação, para a parte científica, em si, em maiô, em, na maioria, eu sou de origem italiana. Ou seja, o meu documento ele me faz uma pessoa é, 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 existência. Eu posso olhar para o meu documento e falar assim, via o meu DNA, eu sou isso aqui que está no meu papel: italiano. Bem, eu sou mais italiano que muito italiano, até acho que até mesmo muita gente da Lega Norte ou até mesmo aquela filha da puta daquela Georgia Meloni que ganhou no... <risos> na Itália, né? o parlamento, e posso fazer isso. Uau, isso aqui é só uma coisa interessante, o que vale é a educação. Eu sou em si brasileiro, sim, na... vivi durante 32 anos no Brasil, mas é interessante a bolha. E o que é mais interessante é que o site mostra o fluxo, que é muito interessante, o fluxo imigratório, que praticamente, se for, se for ver pela minoria ou para onde começou, ou coisa do gênero, é, é bem interessante. Eu estou cliquei uma coisa errada aqui, peraí. É, é, o, faz um caminho exato. Praticamente as únicas coisas que não são conecta, conectadas é a parte da Nigéria, né, um pouco mais abaixo, que eu acho que deve ter a ver algum, alguma pessoa que do norte da Nigéria foi para o norte da África, que eu acho que tem um pouco mais de sentido, né? E... Deve ter migrado da Nigéria para o norte da África, ou até para a da Madeira em Portugal, né, ou até mesmo para Portugal, vamos dizer assim, né? E... E, e fez assim tem pode ser que tenha conexão sim porque não é tão longe assim vamos dizer assim no mapa né não é tão longe pode ser que sim esse assim, é, é uma é, tem, tem, tem conexão sim então começa do norte da África vai até o sul vai até o, o uma parte da Espanha da Espanha segue da França da França segue para para Alemanha da Alemanha entre República Tcheca e depois desce até a Itália, aí na Itália para em si, não sei se, se, se não é uma região tipo, é uma coisa bem italiana, não sei se a região ainda não se definiu com uma etnia, uma coisa que os italianos falavam para mim é, você tem cara de alemão e você tem cara de pessoa do norte da Itália ou seja, bateu é... O que não é o que não o que se conecta é a América e a distância. Sim, ou seja, eu tenho um pouquinho de sangue argentino em mim. Eu tenho um pouquinho de sangue uruguai. Não, uruguai não. Não passa longe do Uruguai. É... Então tem um pouquinho aí de boliviano, peruano, equatoriano, colombiano, Venezuela. Epa, já me mandaram para Venezuela? Fala assim, pô, eu tenho 4,4%. Eu posso ir para Venezuela? Me mandem para Venezuela, por favor. Uh, ou para Cuba, sei lá, Cuba, deixa eu ver se Cuba, Cuba não conecta, mas me mandem para Cuba também, se vocês quiserem, e assim por diante, é, é bem interessante, o site é bem interessante, vocês quiserem acessar, é, acessem, tem a parte gratuita e tem a parte paga, é, o que eu acho legal de uma mídia social como essa, é que você paga pelo acesso, você tem tá dando informações para eles? Sim? Você tá passando informações para eles, mas você tá dando informações para eles, mas você tem consciência de que você paga, né? você está pagando pelo serviço, você está recebendo uma coisa de qualidade, eu achei uma coisa de muita qualidade, mesmo tendo essa superficialidade, na parte alemã me ajudou muito, porque agora eu vou começar a procurar uns livros, vou ter que começar a procurar conexões, foi muito interessante isso, porque a parte documental agora, que é a parte mais histórica, é muito difícil. Ver pela parte histórica, ver pela mudança de nomes, é muito complicado. Então você dá acesso, para você quer... Você pode escrever lá, escrever um monte de besteira Que eu já peguei um monte de parente meu escrevendo um monte de merda O nome errado de algumas pessoas E fala assim, ó, deixa isso aí aberto pra alguém pesquisar E você vai lá e faz Entra em contato com a pessoa Também é uma, é uma mídia social de DNA Interessante E aí você entra em contato com a pessoa A pessoa pode passar informação, sim ou não Vira uma coisa um pouco mais é, dinâmica, né? Mas a parte de DNA, você deixa ou não acessível para uma pessoa. Você fala assim, olha, você quer que a pessoa entre em contato com você? Você quer que a pessoa veja isso que você? Você fala, ah, deixa, ver aí. Não, não vou perder nada com isso. Não, eu não quero. Como um, um primo meu de, de segundo grau, que eu acho que é o, o filho do meu tio Felicindo, chamado Yuri Amado, ou não, não sei se ele é parente ou não. Ele botou, ele bloqueou não, você não vai ver. Ponto. É, pri- é private. Você não pode ver. Né? E você consegue equilibrar as informações que você cede ou não? Diferente de alguns de algumas mídias sociais, no qual você joga informação e o Facebook e o Meta tá ganhando dinheiro com aquilo. O LinkedIn é a mesma coisa. O LinkedIn você, você quiser acessar coisa fina, se você quiser, você paga pelo LinkedIn Premium. Eu acho que é interessante, uma mídia social paga. E o MyHeritage é, é uma mídia social bacana para se usar. Você acaba... É uma espécie de conhece-te a ti mesmo. É interessante. Se você quiser, acessa, paga lá seus, são uns reais para você ver da onde vem o seu... O que, que, seu, que, que seus parentes fizeram, para onde eles andaram, para lá e para cá eu acho interessante porque porra é, 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 foi muito bom isso pra mim é, me, me deu uma espécie de um gás a mais eu tava muito desanimado esses dias muito por causa dessa bosta, dessas eleições no Brasil e que espero que ele pulha vá pro que desinferno junto ele a maçonaria também com, 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 com o Cramonhão Acho que nem o Cramunhão quer quer, quer, quer saber dele, pra te falar a verdade. é isso por aí, é isso. Chega de de, de, de política, chega de podcast. Muito obrigado pela atenção de vocês. Acessem esse... esse, esse... Eu tô ganhando nada pra isso, pra te falar a verdade. Tô ganhando absolutamente nada. Eu quero que vocês sintam também a mesma sensação que eu tive quando chegou o resultado pra mim. Muito obrigado pela, pela vossa audiência. Adeus.